0: Wir finden Jesus überall, wo wir unterwegs sind und hingehen. Letzte Woche feierten wir die Himmelfahrt von Jesus Christus. Und ich möchte euch kurz mitnehmen an diese Stelle, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist. Wir lesen im Lukas-Evangelium ganz am Ende, im 24. Kapitel dazu, als er seine Freunde, die Jünger, damit mit den letzten Gedanken noch aufklärte und ihnen sagte, was sie zu tun hätten. Und so hatte Jesus ihnen eigentlich erklärt, hey, alles was ich jetzt in dieser Zeit auf dieser Welt Erde getan habe, ich war mit euch zusammen, ich habe den Vater im Himmel gezeigt, ich habe euch gelehrt, wie ihr in seiner Kraft, in seiner Liebe unterwegs sein dürft und mit den Menschen und zu den Menschen sein Vaterherz bringen könnt. Er hat ihnen gesagt, dass er sterben muss, wieder auferstehen wird und hat ihnen gesagt, dass dadurch die Vergebung der Sünden und der Schuld von allen Menschen beglichen und getan ist und dass nun eine neue Zeit anbrechen kann und anbrechen wird. Eine Zeit, wo die Menschen freien Zugang haben, zurück in die Beziehung mit Gott, mit dem himmlischen Vater. Und das sagt er ihnen, wir blenden das ein, Lukas 24, 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Für die Jünger war klar, weil er hat ihnen vorgängig auch gesagt, Leute, jetzt geht ihr unterwegs. Jetzt seid ihr an meiner Stelle diejenigen, die überall hingehen. Startet hier in Jerusalem, dann geht nach Samaria und in ganz Israel, die ganze Welt und bringt diese großartige Nachricht, diese gute Botschaft, das Evangelium heißt es auf Griechisch, diese gute Botschaft, dass der Vater im Himmel die Menschen von Herzen liebt, dass er durch seinen Sohn alles, was trennt, die Sünde und die Schuld bezahlt hat, und dass er neues Leben, frisches Leben durch den Heiligen Geist jedem Einzelnen schenken will. Und das sollen sie tun. Und hier lesen wir aber, dass Jesus gesagt hat, hey, wartet. Hier in Jerusalem, bis ihr die Verheißung von meinem himmlischen Vater erhalten habt. Ihr werdet mit diesem Versprechen, mit dieser Verheißung ist verbunden, es heißt, ihr werdet mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet. So, die Kraft aus der Höhe ähm, ist einmal kurz verständlich gemeint, okay, aus dem Himmel, Kraft aus der Höhe, aber so, die Kraft aus der Höhe, dieses Wort der Höhe, bedeutet vielmehr die Kraft von einem erhöhten Platz oder von der Höhe, wo eine Regierungsperson ist. Also mit anderen Worten, ihr werdet ausgerüstet mit der Kraft vom Thron, mit der Kraft unserer Obrigkeit. Und im Königreich der Himmel gesprochen mit der Kraft des Vaters im Himmel, der der König des Universums und der Welt ist. Und der Vater im Himmel hat seine Kraft, seine Autorität, Jesus selber schon gegeben. Und Jesus hat seine Jünger ausgeschickt, gesagt, jetzt könnt ihr gehen, weil mir die Kraft ist. Und wartet aber, bis das für euch buchstäblich spürbar, erfahrbar geschieht, dass ihr Kraft aus der Höhe erfahrt. Dass ihr ausgerüstet werdet mit dieser königlichen Autorität, mit dieser königlichen Kraft. Und weißt du, eines gilt es für uns zu verstehen, wenn Gott der Vater, der König ist des Universums, er ist der Schöpfer und er ist der König, er sitzt auf dem Thron, auf der Höhe und seine Kraft ist etwas, das wir spüren, erfahren, ist etwas, das sich auswirkt. Mit seiner Kraft verbunden sind kräftige Diener, kräftige ähm, Mitarbeiter, die Engel, die das tun. Und diese Mitarbeiter, diese Engel, die sind richtig kräftig. Und die wirken auf der Erde schon seit die Menschen gibt. Und wenn wir im Alten Testament zum Beispiel lesen, da entdecken wir viele, viele Situationen, wo schon zu dieser Zeit die Israeliten, die Menschen, diese Kraft von Gott erlebt haben. Es war eine Zeit noch bevor Jesus gestorben und auferstanden war und nun die Kraft und seinen Heiligen Geist für alle Menschen verfügbar ist, war es eine Zeit, wo nur einzelne Menschen mit dieser Kraft, mit dieser Herrlichkeit von Gott ausgerüstet wurden. Es ist dieser König, der dieser, anders gesagt, es ist, Gott, der Vater, der König, der seine Kraft Menschen gegeben hat. Im Alten Testament sehen wir, dass Könige und vielfach die Propheten, vor allem auch die Propheten, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet und gesalbt wurden. Und sie spürten diese Kraftausrüstung und durch ihr Leiten, durch ihr prophetisches Sprechen war immer auch verbunden, Kraft und übernatürliche Wirkung zu sehen. Im in Verbindung mit diesen von Kraft erfüllten Personen, mit diesen erfüllten, geisterfüllten Menschen zu dieser Zeit, konnten viele, viele andere Leute diese Kraft von Gott, diese Kraft wirksam aus der Höhe erleben. Ich denke da zum Beispiel an den Elia, dieser Prophet, da gibt es eine Situation, er war komplett müde, war, war geflüchtet ähm, vor der Königin Isabel, die ihn umbringen wollte, und legte sich unter einen Busch und fand, jetzt ist Zeit für mich zu sterben. Und Gott kommt durch einen Engel und stärkt ihn mit Essen und sagt, hey, steh auf, geh zum Berg der Begegnung, wo Mose mir schon begegnet ist. Und dort will ich mit dir eine Unterredung haben. Dort zeige ich mich dir ganz persönlich. Und es heißt, dass der Elia diese Speise und dieses Getränk, das er vom Engel erhalten hat, gegessen, getrunken hat. Und dann ging er erfüllt mit diesem Heiligen Geist, erfüllt von dieser neuen Kraft, einen Fußmarsch, 40 Tage, 40 Nächte ununterbrochen bis zum Berg Horeb. Und äh, wie soll ich das sagen, vor allem einmal, liebe Senioren, dieser Elia hatte auch schon ein großartiges gutes Alter, ein knackiges Alter. Wir sagen, ja, das Seniorenalter ist ein knackiges Alter, da knackt es immer wieder mal. Der Elia, der war richtig, richtig fit, erfüllt mit dieser Kraft und hatte einen, ja, 40-tägigen Marathon-Fußmarsch äh, auf sich genommen und kam dort an und hatte die größte Begegnung seines Lebens. Aber nicht nur Einzelpersonen, das Volk Israel, das aus der Sklaverei von Ägypten unterwegs zum verheißenen Land war, die erlebten, weil Mose, ihr Leiter, ihr Anführer, mit diesem Heiligen Geist und mit dieser Kraft ausgerüstet war, erlebten sie sichtbar immer wieder die Gegenwart von Gott und Wunderwirkungen. Sie sahen, wie wundersam ein ganzes Meer sich aufteilte und sie als Volk hindurchgehen. Ich stelle mir immer wieder mal vor, wie Kinder, die unterwegs auf dieser Reise in der Wüste auf die Welt kamen, Sie waren ja 40 Jahre in dieser Wüste. Sie kamen auf die Welt, sie wuchsen auf, waren vielleicht so wie im Alter von unserer Kleinen, die wir gesehen haben vorhin im Video, auf dem Velo. Und für die war es ganz normal, dass diese kraftvolle, übernatürliche Dimension von Gottes Gegenwart in ihrem Alltag war. Diese Kinder erlebten seit ihrer Geburt dass eine Wolkensäule am Tag bei ihnen war und in der Nacht war da eine feurige Flammensäule in der Nacht. Sie spürten die Hitze, sie sahen das Feuer und am Tag spürten sie die Kühle der Wolke und sahen diese Wolke. Für die war das völlig normal, eine Dimension, die für sie Alltag war. Und die mussten erst lernen, später im verheißenen Land, dass diese Dinge gar nicht unbedingt einfach so normal gegeben sind. Dann sagte Jesus seinen Jüngern, er sprach über Johannes und sagte, hey der Johannes, er ist der Größte von allen Propheten und damit meint er alle die Könige und Propheten, die sie im Alten Testament kannten, die mit diesem großartigen Heiligen Geist und Kraft erfüllt waren, sagte, er ist der größte Prophet, er ist derjenige, der auf mich hinweist und trotzdem ist jeder, der im Königreich Gottes nach ihm kommt, auch der kleinste ist noch größer. Überleg dir das einmal, was da heißt. Ich meine, dir geht es wahrscheinlich gleich wie mir. Ich staune immer wieder, wenn ich lese in der Bibel der Mose. Das ist ja gewaltig, was der Leid erlebt hat und ich sage immer wieder mal Jesus, so wie Mose mit dir gesprochen hat, das will ich auch. Es heißt über Mose, er war der größte aller Propheten. Gut, Jesus sagte dann Johannes war der größte. Ich denke, es geht darum, es waren Menschen und die werden großartig, weil sie erfüllt sind mit diesem heiligen Geist und eine persönliche Beziehung zu Gott eine persönliche Beziehung direkt zum Thron des Königreiches hatten und mit Kraft erfüllt waren. Ich lese da von Mose und staune, er sprach von Angesicht zu Angesicht mit Gott und wir lesen von König David, von anderen Propheten, die Großartiges tun und erlebt haben. Und dann kommt diese Aussage von Jesus und er sagte, hey, jeder, der nach Johannes kommt, jeder, der eigentlich nach diesen erfüllten, mit Kraft ausgerüsteten Menschen, die ihr kennt aus eurer Geschichte, jeder, der nach Johannes kommt und Teil dieses Reiches Gottes ist, wird größer sein als sie. So, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwo in einem Ranking besser sind oder größer sind, aber ich meine, Jesus wollte damit etwas... Zeigen von diesem Wert, von diesem unglaublichen Schatz, der freigesetzt wurde, als Jesus darüber sprach, lag das noch kurz vor ihm, dieser unglaubliche Schatz, das erfüllt sein, mit Kraft ausgerüstet sein, wie im Alten Testament einzelne Könige, die Propheten oder dort, wo Gott speziell über Leute mit seinem Geist kam, weil er etwas wirken wollte, in der Bevölkerung, in einer Nation, unter seinem Volk. Und jetzt sagt Jesus, und die Verheißung des Vaters, die werde ich jetzt herabsenden. Jesus ging in der Himmelfahrt und sagte seinen Jüngern, jetzt wartet ihr und dann bekommt ihr ein Geschenk, ihr werdet alle ausgerüstet, genauso wie der Johannes der Teufel, genauso wie der Mose, genauso wie der Elia, der Elisa. Und all die anderen, ihr werdet ausgerüstet sein mit dieser Kraft, genauso wie der Simson, der Simpson, der so kräftig war, dass er am Ende seines Lebens mit seinen Händen Säulen auseinanderdrückte und ein ganzes Gebäude zusammenstürzte, das x Tonnen war. Nicht eine coole Geschichte, aber es zeigte eine heftige Kraft aus. Und die Verheißung des Vaters, die mit Kraft vom Thron zusammenhängt, die ist im Prophetenbuch Joel aufgeschrieben. Und in der Apostelgeschichte erwähnt Petrus in seiner ersten Predigt am Pfingsten, um was es da geht in dieser Verheißung. Und er zitiert aus dem Joel und sagt: Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Verse 17 bis 18. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, und dann werden Eure Söhne und Eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Eltern prophetische Träume, sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit zu meinem Geist, werde, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch reden. Nimm dir das einmal so bildlich vor Augen. Diese Kraftausrüstung, dieses Erfülltsein mit diesem Geist Gottes, Kraft aus der Höhe, Kraft vom Thron, war Ausrüstung für Prophetisches und für königliche Leiterschaft. Und jetzt sagt Jesus, ein Versprechen, ein Geschenk, eine Verheißung von meinem Vater sende ich jetzt für euch alle. Und wie es dieser Prophet Joel angekündigt hat, am Ende der Zeit, und wir sind offensichtlich jetzt in dieser Zeit, am Ende der Zeit, wo das geschehen ist und immer noch am, immer noch am Geschehen ist, der Vater im Himmel möchte, hier erkennen wir sein Herz. Nicht nur einzelne Personen, die für prophetische Aufgaben oder für Leiterschaft in der Regierung als Könige eingesetzt sind, mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft, mit seiner Autorität und seinem Geist erfüllen. Er möchte alle Menschen damit erfüllen. Was heißt das? Er versteht, dass jeder Mensch dazu berufen, designt und geschaffen ist, um ein königlicher, prophetischer, Mensch zu sein, um so zu sein, wie Gott selber, sein Wesen zum Ausdruck bringen. Wenn ein Prophet spricht, dann ist da immer Kraft vom Himmel mit dabei. So stell dir vor, Jesus möchte und sagt, dass du vom himmlischen Vater mit diesem Heiligen Geist erfüllt werden sollst, wenn du das willst und erwartest und du königliche Autorität und prophetische Kraft, prophetische Weisheit durch diesen Geist erhältst. Diese Kraft, die ist so stark, die ist teilweise kaum zu fassen. Und am Pfingsten ist das zum allerersten Mal geschehen, als die Jünger zusammen waren. Es waren etwa 200 Leute, also die engen Freunde um Jesus, die ihm nachfolgten. Und sie erlebten, wie diese, dieses Geschenk, diese Verheißung des Vaters, über sie kam, diese Kraft vom Himmel her kam und es heißt in der Apostelgeschichte, dass ein Brausen zu hören war und dann sah man Feuerflammen, Feuerzungen, die sich zerteilten und auf jeden einzelnen Kopf. Das Großartige ist, dass diese, diese Feuerzungen sich ja aufteilen und auf jeden einzelnen geht. So auch wenn wir jetzt im Livestream sind und hier vor Ort haben wir einige Mitarbeiter, Leute, das Worship-Team, die Techniker. Und dann sind wir verteilt in den Häusern, in den Kleingruppen, als Gruppen, vor den Bildschirmen, in den Wohnstuben, über unsere Landesgrenze hinaus. Aber für, für Gott, für das Reich Gottes spielt Raum keine Rolle. Sein Geist und sein Geschenk, die Verheißung des Vaters, seine Kraft, will sich ausgießen. Und die kann sich zerteilen über unseren Globus. Ganz einfach, ob es sich in einem Raum aufteilt, oder... Oder ob es sich über unsere Welt aufteilt, so die Flamme kommt auf den Globus und dann in der Schweiz teilt es sich über Arau und die umgebenden Ortschaften aus, in die Häuser dort, wo du bist, geht nach Deutschland, nach Österreich, Italien, Frankreich, Asien, der Kontinent Afrika, Südamerika, Amerika und alle Orte auf dieser Welt. Jeder Mensch soll mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden. Und wir benötigen diese Kraft. Wir brauchen diese Erfüllung mit diesem Heiligen Geist. Es ist eines, Gott zu kennen und die Sünde vergeben zu haben, wieder diesen freien Zugang zum himmlischen Vater zu haben. Und dann ist es etwas anderes und das gehört zusammen, diese zwei Dinge. Freigesetzt zu sein, erneuert mit neuem Leben, erfüllt zu sein, von, durch Jesus Christus und dann erfüllt zu sein mit dieser Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus, der viele Briefe geschrieben hat, er schreibt im Korintherbrief den Korinthen, im zweiten Kapitel Vers 4, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht, ich gebrauchte keine klugen Worte. Und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Und zwei Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 20, da sagt er dann, Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt. Es lebt durch die Kraft Gottes. Das Reich Gottes lebt durch die Kraft Gottes. Es lebt durch die Kraft, die über jeden einzelnen Menschen ausgegossen ist. Es lebt in und durch die Kraft, die jeder Einzelne von uns tragen darf und erfüllt sein darf mit diesem Heiligen Geist. Jesus, der unser Vorbild ist und uns vorangegangen ist, von ihm erzählt, Petrus in der Apostelgeschichte, als er bei der römischen Familie war und sagte, Jesus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und ging in ganz Israel und der Gegend umher. Und er tat Gutes und er befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus selber war mit diesem Heiligen Geist erfüllt und mit Kraft ausgerüstet. Und so ist es nicht von ungefähr, dass Jesus sagt, hey Freunde, in der genau gleichen Kraft, mit dem genau gleichen Heiligen Geist, wie ich, seid ihr jetzt unterwegs. Und ohne das macht es nichts, sondern wartet, bis ihr es empfangen habt. Und dann seid nicht mehr zu bremsen. Geht und geht und bringt die gute Nachricht. Findet Jesus, wie im Video, findet Jesus in den Menschen und tut ihnen Gutes. Und ich kann dir versprechen, es wird wo du mit dieser Kraft ausgerüstet bist und unterwegs bist, da wird sichtbar, spürbar diese Kraftwirkung an den anderen Menschen und auch bei dir erfahrbar sein. Die Jünger selber haben diese Kraft erlebt am Pfingsten, als Feuerflammen auf sie kamen, sie in neuen Sprachen zu sprechen begangen, es gibt in der Apostelgeschichte keine einzige Beschreibung, wo die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wo nicht sichtbar, spürbar, erfahrbar diese Kraftauswirkungen für sie erlebbar waren. Es war ein klares Erlebnis. Genauso wie die Kinder in Israel in der Wüste die Wolkensäule sahen. Genauso wie die Leute an der Hochzeit in Kana. Wein getrunken haben, der kurz vorher noch Wasser war, weil Jesus Wein in Wasser umgerüstet, umgewandelt hat. Genauso wie die Israeliten, die Juden erlebt haben, als Jesus in den Dörfern war und jeden heilte, jeden befreite. Jeder, der krank war, wurde geheilt, jeder wurde befreit, der geplagt war von einem Dämon, von einem Geist. Und Petrus und die Jünger, die jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist unterwegs waren, du kannst es lesen in der Apostelgeschichte, sogar der Schatten von Petrus wirkte Heilung und Befreiung aus. Wo die Leute hörten, dass Petrus oder die Jünger, die Apostel, an einen Ort hingingen, da brachten sie die Kranken und die Bedürftigen auf die Straße, damit der Schatten von Petrus, der Schatten von den Aposteln auf sie fällt. Und es geschah ein Zeichen und Wunder. Paulus erlebte viele kraftvolle, begleitende Wirkungen, als er unterwegs war und die gute Nachricht des Reiches Gottes in die damalige römische Welt in Kleinasien weiterbrachte. Das heutige Griechenland und Italien waren seine Hauptgebiete, wo er diese gute Nachricht weitergab. Und es waren immer kraftvolle Taten mit dabei. So, nicht nur wir selber erleben diese Kraftauswirkungen, wenn der Heilige Geist auf und über uns kommt, sondern diese Kraftausrüstung, die ist mit uns und wo wir sind, wo wir die gute Nachricht weitergeben, wo wir Menschen lieben, Menschen dienen, wird diese Kraft spürbar und sichtbar, erfahrbar für andere. Es ist nicht nur ein Erzählen, wie der Paulus es beschreibt. Es, es sind nicht meine Worte, die überragend wären. Ich habe ganz schlecht zu euch gesprochen. Sondern es ist diese Kraft des Heiligen Geistes, die kraftvoll gewirkt hat. Gerade vor drei Tagen war ich mit meiner Familie zusammen am Essen und es kam jemand kurz vorbei und wir kannten uns, wir haben ein bisschen gesprochen, ausgetauscht miteinander, Freude gehabt, dass wir einander sehen und die Person musste weiter und so beim Davongehen drehte sie sich noch einmal um und sagte, hey, jetzt ist währenddem wir gesprochen haben, mein Rückenschmerz weg. Ich bin komplett frei von Schmerzen. Kraftauswirkung. Manchmal denkt man gar nicht daran, aber... Die Kraft wirkt, weil man erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Und ich erinnere mich so gut, als bei meiner Geistestaufe diese Kraft für mich spürbar war. Ich saß da in einem Gottesdienst. Es wurde eine Predigerpredigt von Ingolf Elsel über Umkehr und Buße und ein Kind Gottes werden und ich hörte eine Predigt, wirklich, das war ein Hörwunder, ich hörte eine Predigt über die Wichtigkeit erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Gerade das, was wir jetzt zum Thema haben. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und ich spürte, währenddem das gepredigt wurde, spürte ich, wie eine Kraft mich durchfloss und ich begann zu vibrieren und zu zittern am ganzen Körper. Und ich wollte unbedingt mit meinem Mund sprechen und ich begann, in unverständlichen Worten zu sprechen. erhielt die Zungensprache, das Sprachensprechen und das hielt an, diesen Abend, als wir dann auch wieder nach Hause gefahren sind im Auto, ich sprach immer noch bla 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 und es, es zitterte und vibrierte in meinem ganzen Körper. Das sind starke Erlebnisse, aber um die geht es dann nicht letztendlich, sondern das, was diese Kraftausrüstung an Auswirkungen danach hat, in dieser Kraft, in dieser Autorität, bist du danach unterwegs. Die Verheißung, das Versprechen des himmlischen Vaters, dass du und ich als königlich autorisierte, als mit dem Heiligen Geist erfüllte Propheten, prophetische Personen unterwegs sind. Und dann soll es dir so gehen wie dem Mose, dass du mit dem himmlischen Vater Einfach so, wie wenn du mit einem Mensch sprichst, von Angesicht zu Angesicht sprechen kannst. Du seine Stimme verstehst. Dann soll es dir geschehen, dass wenn du Dinge aussprichst, dass etwas geschieht, dass diese Kraft, die Autorität, weil du aus der Höhe bekräftigt wurdest, auch vom Thron her, dass die Engel sich auf die Socken machen. So, wenn wir aussprechen, es soll Heilung geschehen an diesem Körperteil, dann Rennen die Engel, das sind großartige Ärzte, sage ich einmal, dann rennen die und werden mit dieser himmlischen Kraft zeichenhaft, wunderhaft Heilung bringen. Wenn wir beten und wenn wir Dinge proklamieren und aussprechen in dieser Autorität, dann wird es geschehen und Kraftvolles geschieht, diese Kraftausrüstung die ist nicht fakultativ oder ist nicht noch so ein Zusatzfeature, Zusatzausrüstung ähm, für diejenigen, die noch Level 2 ähm, in ihrem Leben, in ihrem abenteuerlichen Leben haben wollen. Nein, das ist Grundausrüstung. Jesus sagte, wartet und ihr werdet erfüllt. Und für dich gilt dasselbe, wenn du diese Krafterfüllung diese Taufe im Heiligen Geist noch nicht erfahren hast, dann darfst du glaubensvoll erwarten, dass jetzt heute Morgen an deinem Ort der Heilige Geist über dich kommt, weil der himmlische Vater liebt es, jeden Menschen und auch dich mit seiner Kraft, mit seiner Königsautorität, mit seinem prophetischen Geist, mit seinem Lebensgeist auszurüsten. Der Vater im Himmel möchte nichts mehr, als dass er alle Menschen auf dieser Welt in seiner Familie weiß und dass alle Menschen auf dieser Welt als Königssöhne und Königstöchter unterwegs sind und durch sie die Herrlichkeit von Gott ausbreitet auf dieser Welt. Der Himmlische Vater wartet förmlich auf dein offenes, auf dein Erwartungsvolles Herz, wie die Jünger im Obergemach. Er wartet darauf, dass er seinen guten Geist senden kann. Und ich weiß, dass in den Häusern, an dem Ort, wo du jetzt bist, ich weiß, dass er gegenwärtig ist. Ich weiß, dass er kraftvoll an deinem Ort ist. Und du wirst es spüren, erleben. Es ist nicht etwas Theoretisches. Diese großartige Kraft aus der Höhe, diese Herrlichkeit von Gott wird über dich kommen. Es heißt im Neuen Testament, dass in Apostelgeschichte, dass die Jünger mit dieser Kraft und des, dem Heiligen Geist bekleidet, überkleidet wurden. Es, es wird über dich kommen, als würdest du ein Kleid bekommen und es wird in dich eindringen dich komplett durchdringen und einnehmen. Und du wirst vereint und quasi zusammengeschmolzen mit dieser Kraft, mit der Person des Heiligen Geistes. Und die Wirkungen, die sind nicht nur an deinem Körper oder in deinem Haus spürbar, sondern in deinem Umfeld. Du wirst anders unterwegs sein, als du es bis jetzt gekannt hast. Und für jeden von uns der diese Geistestaufe, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist bereits erlebt hat und mit dieser Kraft leben darf, da möchte ich dir etwas sagen. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, dass die Jünger, obwohl sie am Pfingsten diese Erfüllung erlebt haben, zusammen später wieder beteten, und das ist einfach eine von mehreren Begebenheiten, zusammen waren, beteten und sagten, Vater im Himmel, wir möchten, Mehr Kühnheit, wir brauchen deine Kraft auch heute wieder ganz neu. Und sie beteten um Kraft und Mut, um die gute Nachricht weiterzuerzählen in die umliegenden Ortschaften. Und es heißt, als sie gebetet hatten, da begann der Boden zu beben, ein Erdbeben ist geschehen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, diese Kraftausrüstung, diese Erfüllung, die ist etwas, das du immer wieder erleben darfst. Die Geistestaufe, so die erste initiale Erfüllung, ist das Erlebnis, dass du erfährst oder weißt: Ich bin Königssohn, ich bin Königstochter. Du bist in diesem prophetischen Dienst ausgerüstet und was du sagst, sagst trägt Kraft. Und dann sind wir unterwegs in dieser Kraft. Dann ist unser Leben nicht mehr dasselbe. Dann ist es erfüllt mit dieser Kraft. Und jeden Tag erwarte ich, dass diese Kraft, dieser Heilige Geist, er wohnt hier, aber immer wieder neu bestätigend über mich kommt. Ich brauche es so sehr dass diese Kraftausrüstung täglich neu ausgegossen ist. Und es ist mein Gebet, dass du jetzt eine ganz neue Kraftausrüstung, eine neue, erfrischende Übergießung mit dem Heiligen Geist erlebst. Gerade jetzt, da wo du bist, auf deinem Stuhl, da wo du stehst in deinem Raum. Mach dich bereit. Und sei bereit, dass wenn die Kraft des Heiligen Geistes über dich kommt, dann wirst du das spüren, dann wirst du das erleben. Es geschehen Heilungen, gerade auch an deinem Körper. Aber es wird geschehen, dass du in anderen Sprachen sprechen wirst. Es wird geschehen, dass eine Freude, eine unaussprechliche Freude plötzlich in dir hochkommt und du platzt buchstäglich vor Freude. Ein Frieden wird sich Senken und setzen in dein Herz und in deinen Geist. Es gibt so viele Wirkungen, diese kraftvollen Wirkungen, wo wir lesen in der Bibel, die Menschen erlebten. Und genau dieselben, genau dieselben Wirkungen, die, dür die dürfen wir erwarten. Die erwarte ich, dass die jetzt geschehen. Der Heilige Geist, er geht von Haus zu Haus, er geht von Land zu Land, von Ortschaft zu Ortschaft, auch heute, wo wir diesen Pfingsttag feiern. Und es geht ihm darum, dass mit dieser Ausrüstung du erfüllt aufstehst und dann die gute Nachricht weitergibst. Arise und scheinst. Arise, shine. Es geht ihm darum, dass jeder Einzelne von uns in derselben Kraft, in derselben Ausrüstung wie Jesus durchs Leben gehen darf. Dass jeder von uns diese Verbindung mit dem himmlischen Vater hat und kraftvoll erfüllt ist. Und dort, wo du mit deinen Händen etwas anfasst, das lesen wir auch in der Bibel, da wird es Veränderung geben. Da geschieht Heilung. Dort, wo du Hände betend auflegst, wird diese Kraft weitergeleitet, die vom Himmel kommt und das ausrichten, für was gebetet wird. Dort, wo du dein Herz öffnest und den Himmel buchstäblich freisetzen willst und freisetzt, dort wird das geschehen. Und wenn du kannst, an deinem Ort, da bitte ich doch, bitte ich dich, steh einmal auf, steh einmal auf und halte die Hände empfangend so vor dich. Und jetzt erwarten wir gemeinsam miteinander, sei es das erste Mal für dich, dass du mit dieser Kraft, mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Oder der du das erlebt hast, möge es heute ein neues, starkes wieder erneutes Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Eine Kraft, die über dich kommt, die dich die nächste Woche begleitet. Und du staunst, was geschieht. Du staunst, was da mit dir kommt. Heiliger Geist, wir sind hier. Wir sind bereit. Wir erwarten, dass dieses Geschenk von dir, Vater im Himmel, über uns kommt. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen dich, guter Heiliger Geist. Danke, dass du kommst. Danke, dass du erfüllst. Danke, Heiliger Geist, dass du mit Zeichen und Wundern wirkst unter uns und durch uns jetzt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass Pfingsten heute ein weiteres Mal geschieht. Und ich bete, dass Pfingsten... Nicht nur heute, wo der Pfingsttag in unserem Jahreskalender ist, geschieht, sondern dass morgen und übermorgen und die Tage danach, die Wochen danach, immer wieder dieses Pfingsten geschieht und deine Kraft sich ausbreitet, dein guter Geist wirksam ist und deine Liebe alle Menschen trifft, dass jeden Menschen, den wir treffen, den wir sehen, wir dir begegnen, wir begegnen. Dir Gutes tun, wie du gesagt hast, was immer ihr einem der Menschen tut, möge es noch, noch die einfachste, geringste Person sein, ihr habt es mir getan. Heiliger Geist, danke, dass du uns aussendest, nicht in unserer Kraft, sondern in deiner Kraft. Danke, dass du uns bekräftigst. Danke, Heiliger Geist. Und lass einfach zu, was jetzt der Heilige Geist gerade an dir tut. Es mag sein, dass du förmlich wie Strom, Elektrizität in deinem Körper fühlst. Andere wiederum, die erleben, dass sich in ihrem Denken, in ihrem Geist hunderte, tausende von Bildern wie ein Film ablaufen. Praktisch eine prophetische Schau in das Herz des himmlischen Vaters. Oh, du bist erfüllt mit Freude. Du könntest Bäume ausreißen und Menschen umarmen. Was immer die Wirkung ist, möge es sein, wir können es erwarten, dass ein Brausen ist über deinem Haus und eine Feuerflamme kommt. Ich habe schon Zeugnisse gelesen. Da ist die Feuerwehr ausgerückt, weil angerufen wurde. Es brennt in dieser Kirche. Und es hat nicht gebrannt, die Leute hatten einen Gottesdienst und erlebten den Heiligen Geist, wie er über sie kam. So möge dieses geistliche Feuer bei dir zu Hause, an deiner Wohnung, in deinem Haus, über deinem Haus sein und sich ausbreiten in die Straßen, in die Umgebung. Ich bete, dass diese Kraft dich nicht verlässt, sondern sie sichtbar spürbar wird für viele rund um dich, morgen, übermorgen, die nächste Woche und danach. Danke, himmlischer Vater. Danke, du. du bist ein guter Vater. Danke. Danke für das, was du jetzt tust. Danke für dein Wirken unter uns, für dein Wirken in unseren Häusern. Danke für dein Wirken an mir. Danke für deine Kraft, die meinen inwendigen Menschen und meinen Körper neu stärkt. Danke, dass wir sein dürfen wie ein Mose, wie ein Johannes, wie ein Simson, wie ein Paulus, wie ein Petrus und die vielen anderen Namen. Danke, dass wir sein dürfen wie du, Jesus, weil du uns diesen guten, großartigen, kraftvollen Heiligen Geist zum Geschenk gegeben hast. Verändere unser Leben, verändere unser Denken und unsere Herzen. Halleluja. Halleluja. Und dort, wo ihr zusammen als Familien, als Kleingruppe, als Gruppe zusammen seid und diesen Livestream erlebt, Da streck doch einmal deine Hand rechts und links aus zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin in der Stube und sprech aus Feuer des Heiligen Geistes über dir. Sprech aus neue Kraft über dir. Deklariere und nimm das nicht einfach so als, ja, das machen wir, sondern, pass auf, wenn du mit Kraft und Heiligen Geist erfüllt bist, dann tragen diese Worte, diese Gebete, tragen Autorität, wo du das Feuer Gottes deklarierst, da kommt brennende Liebe des himmlischen Vaters auf die Person, wo du Heilung aussprichst, da kommt diese übernatürliche, göttliche Heilung des Himmels. Dort, wo du Hoffnung ausbricht, da ist diese Hoffnung ge gedrängt, buchstäblich schwanger mit übernatürlicher Hoffnung des Himmels und guten Gedanken. Du bist nicht mehr dieselbe Person, so segnet einander in der Stube, wo ihr seid, betet übereinander diese Krafterfüllung aus und feiert miteinander, feiert miteinander dass der Vater im Himmel es liebt, in den letzten Tagen über alle Menschen, groß, klein, wichtig oder unwichtig, vor unseren menschlichen Augen, über alle wird der Heilige Geist ausgegossen. Und alle sind wir jetzt, wie Jesus, königlich und prophetisch, übernatürlich kraftvoll erfüllt. Sei erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Geistes vom Thron Gottes. Amen.